0: 306 Radio www.306radio.com
1: Cordial saludo para todos Bienvenidos a NBA a 2600 metros Driblando desde Bogotá Análisis y actualidad del mejor baloncesto del mundo Un fuerte abrazo a todos quienes nos están acompañando A través de 306radio.com Rotonda Deportiva www.rotondadeportiva.com y a quienes están por las demás plataformas iTunes, Spotify, SoundCloud, SoundCloud e iVoox. E Para esta edición les traeremos un programa en el que vamos a hablar de la carrera por el MVP, vamos a hablar de Memphis, vamos a hablar de los Knicks y Spike Lee, Vamos a hablar también de Tim Duncan. Y algunas breves tendremos, además de las posiciones. Los saludamos, Rod Ávila y Carlos Amador. Rod,
0: Carlos, muchas gracias por tenerme de nuevo en esta emisión de NBA 2600 metros. Este programa en el que semana a semana hacemos un repaso por algunos de los incidentes que han tenido lugar en la mejor liga de baloncesto del mundo. Y que pues, en esta ocasión nos estaremos concentrando en lo que puede ser el jugador más valioso de esta temporada también estaremos hablando de un equipo que ha tenido un desempeño notable, teniendo en cuenta sus limitaciones de la temporada anterior en lo que viene siendo esta de 2019-2020, también estaremos hablando de un jugador que está aspirando a uno de los altos eh, a una de las altas distinciones que entrega la liga, como es el jugador de, eh, como es el caso del novato del año, en este caso en específico estaremos hablando de los Memphis Grizzlies y por supuesto lo que ha sido el gran desempeño de Jean Morant. también estaremos hablando de noticias curiosas como han sido las que ha ofrecido eh, en, 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 en gran cantidad este año los Knicks, la organización de los Knicks en esta ocasión que pues eh, uno de sus aficionados más famosos, eh, un, un, una auténtica celebridad a nivel mundial que pues tuvo un desacuerdo con, con, con los jugadores de los Knicks, eh, con, con la organización de los Knicks, ya estaremos hablando de eso, y pues también de lo que pudiera ser el, el debut. Como entrenador de uno de los jugadores más importantes de lo que ha sido estas últimas dos temporadas de la NBA. Ya también estaremos hablando de eso más detenidamente. Tenemos hoy un programa en el cual pues eh, tenemos una variedad interesante de temas los que desarrollaremos a lo largo de este contenido.
1: Comencemos por lo que por los que son dos fuertes candidatos para ganar el MVP en esta temporada. Por un lado, Giannis Combo, quien ganó el premio en la temporada pasada. Y por el otro lado, Luka Doncic de los Dallas Mavericks.
0: Carlos, sí, y es que eh, pues ya en este mes de marzo eh, es un momento en el cual se comienza a, a hacer eh, estas... Eh, estas eh, deliberaciones respecto a lo que pudiera ser el galardón de este año del jugador más valioso y que el candidato Carlos creo que sin lugar a dudas más opcionado es justamente el ganador del año anterior, Giannis Antetokounmpo el jugador eh, el origen de, de origen ganés eh, de nacionalidad griega que pues está teniendo una temporada de ensueño y que posiblemente quede para los anales no solamente de su organización sino porque no incluso de la liga con los Milwaukee Bucks en esta pelea Carlos de nuevo está eh, enfrentándose a dos jugadores que son eh, mm, sempiternos, candidatos. Como le es el caso de LeBron James a sus 35 años y 17 temporadas y James Harden que está teniendo una temporada en la cual está haciendo cosas interesantes, eh, no solamente espectaculares sino también porque ha, ha comenzado a tener otras funciones distintas a las que les conocimos, a las la que les conocimos en su equipo con los Rockets James Harden sino que también tenemos que hablar de otro jugador de la Conferencia del Oeste que se ha metido en la pelea en su segundo año, como es Luka Doncic. Luka Doncic, recordemos que pues arribó en la temporada anterior al equipo de los Dallas Mavericks, la segunda selección del draft de ese año de 2018. Y que pues lo vinculó a la organización después de haber debutado a los 16 años en Europa y haberlo conseguido todo con el Real Madrid. Recordemos que fue en Europa campeón de Europa, campeón de la Liga CB, MVP de la Eurobasket y además MVP de las finales del, año, eh, del mismo año eh, en el que llegó a, a la NBA. En su segundo año de, eh, de, de, de um, jugador profesional, Luka Doncic se ha convertido en la razón por la cual este equipo de Dallas ha vuelto a ser competitivo. Recordamos que estuvo en 72 partidos, debutó con 19 años eh, y que pues Carlos tuvo un rendimiento muy bueno. Teniendo en cuenta también que tenía la oportunidad de destacarse en un equipo que había tenido muchos problemas, sobre todo después de 2015 para adelante, los cuales ya no era un equipo contendiente a playoffs y que pues además estaba en una completa renovación también pues, pues eh, teniendo en cuenta la salida del que había sido su jugador más importante el alemán de Nowitzki entonces se convierte en un jugador importante para la organización que tuvo un muy buen año y que además se ha visto reforzado con algunos ajustes que se hicieron este año para el equipo, para que el equipo también pues tuviera más piezas y entre ellas, pues lo que fue el cambio de lo, con la organización de los Knicks, que llevó a Christoph Porzingis, otro jugador que también había tenido unas muy buenas temporadas, a pesar de estar en un equipo eh, mediocre, eh, y que pues llega ahí y, y finalmente el esfuerzo de los dos se ve, eh, se ve expresado en que en este momento es un equipo que estaría en postemporada y es un equipo el cual también podría crecer. Es ahí donde el nombre de Luca Donchik comienza a ser importante para... Eh, la candidatura al MVP Carlos, y es que estamos hablando siempre se ha dicho que el jugador más valioso no solamente lo es por sus estadísticas sino porque en realidad puede hacer a un equipo competitivo, de ahí que pues el nombre del jugador sea tan importante sí en si la se actualidad si se
1: saca ese jugador, ¿dónde estaría el equipo?
0: sí Carlos, y es algo que vemos, en este momento los Mavericks estarían en postemporada cosa que no iban a hacer el año anterior por supuesto hay que tener en cuenta una cosa el año pasado estaba Luka Doncic, pero Luka Doncic ah, primero debutaba en la liga Creo que tuvo además la fortuna, de nuevo, insisto en que el equipo venía de estar muy mal no,
1: y Dallas en general ha rendido más de lo que se esperaba. Muchísimo
0: más de lo que se esperaba, sí. Y también, Carlos, teniendo en cuenta, de nuevo, que están en la Conferencia del Oeste y que pues este año no ha sido la excepción, ha sido muy disputado realmente. Entonces, este es un jugador que se mete en la pelea y yo creo que además con muchos argumentos, Carlos, eh, más allá de lo que ha sido el gran desempeño. De Yanis Antetocompo. Yanis Antetocompo que por otra parte que decir ha vuelto a ser importante ofensivamente y es un jugador que además tiene un plus en la valoración del jugador más valioso y es algo de lo cual no hablamos mucho y es que también es un jugador que es muy eficiente defensivamente hablando. Es un jugador que tiene la cualidad, tanto por su talla como por sus habilidades atléticas, de no perder el balón cada vez que lo toma. Entonces cada serie que termina en Yanis Antetokounmpo es una serie que completa puntos y en el peor de los casos no es una serie que implique una pérdida de balón. Para los Milwaukee Bucks. Entonces en este sentido pues es un jugador. Que se acopla muy bien al esquema defensivo. Con Brook López y con Eric Detsu. Que es lo que ha tratado de establecer Mike Moldenhauser A lo largo de la temporada anterior. Y de esta. Pero sobre todo que le ha rendido muy buenos frutos. En esta temporada. Y de ahí que sea un equipo que pues no va en doble dígito. En este momento en derrotas. En el
1: standing. A propósito de Luka Doncic. Que esta semana. Cinco días después de cumplir. 21, 21 años, en contra de los New Orleans Pelicans, tuvo un partido de 30 puntos, 17 rebotes y 10 asistencias. Esto marcó su triple doble número 22 para establecer un récord de franquicia en Dallas. Estaba empatado con Jason Kidd.
0: Sí, señor. Otro jugador que fue importante en la organización de Dallas, y hay que decir también otra cosa, Carlos, muy importante lo que ha hecho Donchick en su rendimiento, en lo más sobresaliente son sus números ofensivos, pasó de la temporada 2018-2019 de 21.2 puntos a 28.5 esta temporada, pero creo que también hay otras cosas que son importantes para destacar, en lo que se refiere en su porcentaje de tiros libres, aumentó de 713 a 760. estamos hablando de un jugador que falla menos de la cuarta parte de los tiros libres que intenta y su efectividad de campo es una cosa que también se ha eh, eh, incrementado notablemente este año, pasó de 0.497 a 531. también es otro jugador que es muy importante Carlos porque cada vez que completa una serie ofensiva eh, eh, es, es, es un jugador que también es muy importante para la serie eh, eh, para las series ofensivas porque no implican una pérdida de balón esta también es otra de las razones por las cuales hay que hablar también de estos dos jugadores Carlos y es que no olvidemos que son jugadores provenientes de Europa y en Europa la fundamentación en defensa es algo que es muy importante en el desarrollo completo de un jugador y es algo que se nota en, eh, en el juego de, de, de ambos jugadores
1: y bueno Janis que es una temporada ratificando porque fue el MVP en la temporada pasada. Y un Janis que, que hizo historia, el domingo en la victoria de los Milwaukee Bucks en contra de los Charlotte Hornets, porque se unió a, al club de los de jugadores con partidos de 40 puntos, de por lo menos 40 puntos, 20 rebotes y 5 asistencias. Janis tuvo 41 puntos. 20 rebotes y 6 asistencias. Esto lo consiguió en 35 minutos.
0: Sí, Carlos, para finalizar, hay que decir que Yannis Santetocompo tiene además una marca interesante en esta temporada, y es que en la, en lo 2018-2019 estuvo promediando 32 puntos casi, eh, perdón, 32 minutos casi 33 minutos en cancha, y esta temporada ha disminuido a 30. Estamos hablando también de es un jugador que este año, a pesar de tener menos minutos, eh, tanto por juego como en la temporada, está siendo mucho más efectivo. Se ha convertido en un jugador muchísimo más certero y también ha tenido un nota una notable mejora en lo que se refiere a su efectividad de campo. Entonces, pues, Carlos, otros dos jugadores que están en este momento dentro de la pelea de, de, de MVP. Creo que por el lado de la conferencia de del Este, para terminar, pues, indiscutiblemente hay solamente un jugador por el lado de la conferencia del oeste podríamos estar hablando podríamos de, de dos y 3 dependerá también en mucho de cómo terminen la temporada eh, tanto LeBron James como James Harden
1: a propósito de los 35 minutos en los que consiguió 41 puntos, 20 rebotes y 6 asistencias es la menor cantidad de minutos jugados para un 40 25 Bob Pettit había, lo había hecho en 36 minutos es el primer jugador de Milwaukee con un 40-25 desde Karim Abdul-Jabbar en marzo de 1974. Giannis es el tercer jugador en los últimos 30 años en poner esos números. De Marcus Cousins lo había conseguido dos veces y Chris Weber. Y con 25 años y, 82 y 86 días es el jugador más joven con un 40-25 desde Charles, Charles Barkley quien lo había conseguido el 30 de enero de 1987 con 23 años y 344 días y es su primer juego de por lo menos 40 puntos y 20 rebotes en su carrera otro hecho histórico que nos dejó nos ha dejado la semana es que James Harden se quedó solo en el quinto en el quinto lugar de la lista de triples convertidos acertados Recordemos, Ray Allen, 29, 2,973 Reggie Miller, 2,560 Stephen Curry, 2,495 Kyle Colbert, 2,428 Luego viene James Harden con 2,286 Pasó al quinto lugar en el partido en contra de los Boston Celtics. Luego está Vince Carter con 2283 y Jason Terry con 2282. Y a propósito que mencionamos a Stephen Curry, el debut no, no, no pudo, terminó no debutando el domingo pasado, sino que lo hizo este jueves en contra del equipo de Toronto, el equipo que había derrotado a Golden State en la final pasada. Curry entonces tuvo 23 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias en 27 minutos jugados en un partido que fue victoria 121 a 113 para el equipo de Toronto que de paso aseguró clasificación a Playoffs. ¿Cómo está el este? Milwaukee 58, Toronto 42-16, Boston 41-17, Miami 36-22, Quinto Philadelphia 37-23 Indiana 35 24, Brooklyn 2631, Orlando 2632, Noveno Washington 2136, Charlotte 2038, Chicago 2039, Detroit en el puesto 12 con 19 41, 13 Cleveland 1741, los Knicks 1742, Atlanta 1743. ¿Cómo está la conferencia del oeste? Los Lakers 45-12, Denver 40-18, Clippers 39-19. Cuarto Houston 38-20, Oklahoma 37-22. Ah, perdón, perdón, estaba dando los que no, sí. las posiciones de la semana pasada. Vamos a corregir acá, Milwaukee 53-9, Toronto 44-18, Boston 42-19, Miami 40-22, 3825 38-25, Indiana 37-25, Brooklyn 27-34, Orlando 27-35, Washington 22-39, Charlotte 21-41, Chicago 21-41, Detroit 20-43, los Knicks, 19-43, Atlanta, 19-44 y Cleveland en el último lugar con 17-45. El oeste, los Lakers, 47-13, los Clippers, 43-19, Denver, 42-20, cuarto Houston, 39-22, Utah, 39-22, Oklahoma City Thunder, 38-24, Dallas, 38-25, Memphis, 31-31, octavo. Noveno Portland 2835, 35 Sacramento 27-35, San Antonio 26-34, New Orleans 26-36, Phoenix 24-38, Minnesota 1942, Golden State 14-49. Y quedémonos con el equipo que actualmente es octavo, con una ventaja de unos tres partidos por encima de Portland, el equipo de Memphis. Es una sorpresa.
0: Sí, Carlos, hay que decir que realmente no es una sorpresa porque este es un equipo que venía de unas temporadas muy complicadas. Recordemos que era un equipo competitivo en buena parte porque contaba con la presencia de algunos jugadores como Mike Conley y que defensivamente tenía un esquema que complicaba a sus rivales de la conferencia, pero estamos hablando de hace mucho tiempo, siete, ocho temporadas atrás y que pues después del 2017 había caído eh, por completo en un estado en el cual eh, se había vuelto uno de los sparrings de su conferencia, pero este año han tenido un interesante despertar que en este momento los tiene compitiendo. También aprovechando que pues algunos de los equipos que se esperaba que fueran a ser eh, parte de la postemporada y que pues ya eran equipos habituales del paisaje, de los fixtures de, de, del mes de abril, como es el caso de los Portland Trail Blazers, de los San Antonio Spurs y pues lo ocurrido por supuesto con Golden State Waters, pues aprovecha la oportunidad y está ahí, ahí octavo con una ventaja importante sobre el noveno, aunque realmente muy lejos del séptimo de los Dallas Mavericks de los cuales habíamos hablado Hace poco y en buena parte este momento eh, este, este momento en el que están teniendo éxito esta franquicia se debe al debut de Yamorant. Yamorant recordemos un jugador nacido en agosto de 1999 que fue la selección número 2 total del draft del año uh, del año anterior de 2019 que llegaría proveniente de la Universidad Murray State una universidad que queda en el estado de Kentucky que hace parte de una conferencia eh, de la conferencia del Valle de Ohio una universidad que no tiene los blasones eh, como por ejemplo tiene Duke o, o tiene Kentucky justamente para, para referirnos y, y hacer una, un paralelo con, con, con equipos del baloncesto universitario que ha estado en menos de una decena de oportunidades Carlos entre los 32 mejores equipos de la nación, pero Jean Morán se destacó y fue parte del equipo All-American en ese año de 2019. Entonces, así, llega antecedido de esto a la NBA y es un jugador que en esta temporada se ha convertido no solamente en en el más importante ofensivamente para los Memphis Grizzlies, sino que también pues ha sido parte de, de, de un equipo que en este momento está peleando la postemporada, que está sobre 500 y pues con un promedio de 17.6 puntos por juego, 3.5 eh, asistencias y 7, 7 rebotes, está teniendo también los números para consolidarse en la carrera como el jugador más opcionado a ser el novato del año. Quizás, quizás solamente hay un rival en esta, en esta categoría y es Zion Williamson. Pero por supuesto, ya Morant, que ha jugado 52 juegos, pues le lleva una ventaja muy importante en lo que se refiere a mmm, lo que sería esta distinción.
1: Morant, que está con 17.5 puntos por juego, 3.5 rebotes, 7 asistencias. Y en los últimos 10 juegos, en los que se incluye una victoria contra los Lakers, 18.6 puntos por juego, 6.9 Asistencias y cuatro rebotes por juego. En ese partido contra los Lakers que ganó Memphis, eh, tuvo 27 puntos Morant.
0: Sí, Carlos, claro está que no todo lo ha logrado exclusivamente eh, de la mano de Morant en esta temporada de los Grizzlies. Creo que también es importante destacar lo que ha sido. La actuación hasta el momento de Jaren Jackson, otro jugador muy joven de 20 años, que estaba en 54 juegos y ha estado promediando casi 17 puntos, 16.9. Dylan Brooks también ha sido muy importante, un jugador joven eh, con 15.7 puntos. Jay Crowder, que pues recordemos ya un veterano que estuvo que aterrizó esta temporada con los Memphis Grizzlies. Y sobre todo también hay que destacar el papel de Jonas Valencianas, este jugador de origen lituano, que está casi cerca de los 15 puntos 14.5 y que pues ha, ha, ha sido también muy importante para que este equipo en este momento se encuentre peleando por postemporada, un equipo que no llega a la postemporada desde la temporada 2015-2016, si mal no me falla la memoria y que pues bien podría estar en este momento eh, no solamente teniendo posibilidades para tener acción en el mes de octubre, de, 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 <coughs> perdón, en el mes de abril, sino que también Carlos, por lo que hemos visto, ha mejorado muchísimo en estas últimas semanas y que pues podría mejorar un poco más y pues podría a, a, antojársele como un rival que le daría pelea, no tanto como para ganar una serie, pero sí darle pelea a los Lakers, por ejemplo entonces, eh, ya que usted mencionaba que pues había una victoria por parte de este equipo en contra de los Lakers que muy seguramente van a ser el sembrado número uno de la conferencia del oeste entonces muy muy interesante lo que está pasando en este momento con los Memphis Grizzlies.
1: Y ahora vámonos para, para el este y, y hablemos de los Knicks, hablemos de los Knicks porque ¿qué pasó con uno de los grandes aficionados que tiene, Spike Lee? Quería entrar por la puerta de los empleados al estadio, no lo dejaron, le, le pidieron que lo hiciera pues por... Por la puerta o sea, de, los, que de, los, de, la, de los VIP Sí,
0: además, sí
1: Un Spike Lee que se molestó Dijo que no iba a volver esta temporada él ha sido abonado por los últimos 30 años. Se sí, ha gastado señor. cerca de diez millones, millones de, de dólares, dólares. ¿Sí? y paga trescientos mil. Pagó alrededor de trescientos mil
0: dólares este año por ser parte del frontcourt eh, y pues es una de las figuras más llamativas de, de, del Garden, pues recordemos. Es un momento muy Knicks. Es un momento muy de la organización de los Knicks. Eh, Carlos, siempre que hablamos de los Knicks, no es porque han tenido una buena te, han tenido una buena semana, porque tuvieron un gran desempeño. Pues en,
1: no, este
0: hecho está simpático. Eh, sí, no, no no estamos aquí hablando por RJ Barrett que que pues le ha tocado ser por defecto la cara de la organización eh, este año, sino pues porque los Knicks eh, pues bueno al no dar espectáculo en la cancha pues bueno por lo menos proveen entretenimiento fuera de la cancha. Todo comenzó de la siguiente manera. Carlos Spike Lee se molestó porque no tuvo la oportunidad de ingresar por eh, el pabellón, por el corredor que le corresponde a los empleados. Por supuesto, Spike Lee es Very important person es alguien que paga 300 mil dólares al año por estar eh front court, por estar en la primera fila de ver a los Knicks. Eh, incluso es, 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 es intrusivo para los jugadores y en varias ocasiones a lo largo de los años algunos de, de, de los jugadores de los Knicks se han molestado porque lo tienen muy cerca y porque les impide moverse con soltura por, por, por la parte exterior de la duela. Pero que pues resulta ser un jugador, parte del folclore del Madison Square Garden, pues se ha molestado y ha dicho que no va a asistir más a esta temporada y que no va a renovar eh, su, 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 su carácter de, de comprar los, los tiquetes de la temporada para la que viene. Mencionando también que pues ha hecho una fuerte inversión y que ha sido además un fan muy leal sobre todo porque realmente los Knicks desde hace 20 años son un equipo que solamente ha estado tres veces en postemporada y ciertamente eso es algo en lo que él tiene razón y que pues es un jugador es, es, es alguien que eh, invierte en la organización. Por supuesto los Knicks teniendo todo mal, el... mal, mal debut para Leon Rose Como presidente de operaciones Co Comenzó muy mal, aunque pensándolo en perspectiva Carlos Tratándose de los Knicks, una mala noticia para los Knicks es al final una buena noticia para los Knicks, porque y es acá de nuevo donde comienza a cuestionarse si Steve Dolan es la persona idónea para seguir siendo el propietario de este equipo, este equipo que lo único que puede ofrecerle a sus aficionados en Nueva York es esta clase de noticias. Eh, la organización de los Knicks, además, la, la, lo que se refiere a relaciones públicas y a prensa, le respondió eh, a, a Spike Lee vía Twitter en, 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 un, en, en un comunicado muy grande gracioso en lo que fue esta disputa que pues finalmente eh, exhibe, eso sí claramente pues que se maneja de una manera muy folclórica todo lo relativo a los Knicks, no solamente es en lo deportivo sino también en lo que se refiere a, a, a lo que podríamos decir a, a, a su manejo del día a día a su cotidiano, ¿no? Veremos muy seguramente Spike Lee. Le pasará la, eh, su, su, enojo, su, su, momento, como dicen en inglés, tantrum, seguramente pasará y pues la próxima temporada lo volveremos a tener enfrente de la cancha y además también preparándose para lo que va a ser una temporada muy difícil para este equipo que pues a, este, se encuentra en este momento en la decimotercera posición del de este, de la conferencia del este.
1: Y esto del miércoles habrá sido efecto Spike Lee? La menor cantidad de público en 13 años y medio en la derrota contra Utah, 16,588 personas. El Madison Square Garden ocupado entonces en un 84%. La capacidad total es de 19,812 personas. Desde el 13 de diciembre de 2006 no se veía una asistencia tan baja, es decir, estamos hablando de unos 500 juegos atrás, en ese entonces fueron 15.895 personas contra Atlanta. Sí, Carlos. Y teniendo en cuenta, los Knicks venían de ganarle a Houston.
0: Sí señor, tuvieron una victoria importante, afortunada de la temporada. Y hay que decir, Carlos, que esto también se da en el contexto de todas las renovaciones que hizo James Dolan en el Madison Square Garden. Recordemos que no solamente en condición de propietario de los New York Knicks, sino también del equipo de, de hockey de los New York Rangers. Y por supuesto, una de las arenas más importantes, no solamente de la costa este, sino del mundo. Una serie de renovaciones que siguen manteniendo a los Knicks, como la franquicia más cara del baloncesto en general, y por extensión una de las franquicias más caras de los deportes en Estados Unidos. También tenemos que hablar, pues ya hablamos de, de, de noticias coloridas, hablemos de otra noticia colorida pero que tiene de un, Tim Duncan, un final mucho más feliz, sí señor Que Carlos. estuvo
1: como entrenador en el partido de esta semana en contra de Charlotte, que fue victoria 104-103 para los San Antonio Spurs Greg Popovich está atendiendo un asunto personal Sí, Carlos. Es su... Y de hecho, algo curioso, James Borrego sí. fue asistente en San Antonio. Antonio
0: sí, señor. Es de ese, de ese gran árbol genealógico, eso es un tema que, que podemos tener algún día, Carlos, de Greg Popovich, ¿no? que, que incluye también una variedad interesante de, de, jugado, de de entrenadores en jefe en este momento, Mike Budenholzer del que hablamos con los eh, Milwaukee Bucks es uno de ellos, en cierto modo, Steve Kerr. Y pues parece ser que se va a unir a la familia Tim Duncan. Tim Duncan, pues pues fue un jugador que consiguió cinco anillos con la organización de los San Antonio Spurs y que pues debutó como entrenador, esta función ad hoc. Claro Carlos, porque pues si bien él, él es parte de, de en este momento del cuerpo de entrenadores de los San Antonio Spurs, no está pues precisamente en la carrera para convertirse en un head coach de la NBA y pues en la NBA son un poco más serios que por ejemplo comparado con MLB en el cual cualquier jugador que se retira a la, semana, a la temporada siguiente ingresa como manager, por supuesto pues que contaba con la asistencia de de Vicky de Harmon, recordamos que Vicky Harmon ha sido la, la asistente de Greg Popovich ya por por por, por casi diez años y que también estuvo en conversaciones para convertirse en head coach de los Milwaukee Bucks en su momento, así que tenía pues mucha ayuda. Sin embargo, estuvo Tim Duncan, un jugador que pues además fue muy importante para para la organización de los Spurs y que muy seguramente de continuar por este camino en algún momento llegará a ser el entrenador en jefe. Recordemos también que pues Greg Popovich tiene contrato hasta eh, tiene contrato que lo vincula a la organización de San Antonio hasta este año y que posiblemente podría estarse retirando como head coach de la NBA pasadas las olimpiadas de Tokio en los cual va a ser el entrenador del equipo de Estados especial Unidos. en este programa. Por supuesto. Si sí
1: se retira Greg, Greg Popovich. Bueno, Rod, muchas gracias por habernos, por habernos acompañado en este programa bastante nutrido de información, curiosidades, algunas algunos hechos divertidos que, que que pasaron y que les traímos acá para también analizar. Esto fue NBA a 2.600 metros, driblando desde Bogotá, análisis y actualidad del mejor baloncesto del mundo. Un fuerte abrazo y nos reencontraremos la próxima semana. 306
0: radio